0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡，博凡你好，大家好，博凡，最近有一条新闻呢，有点意思，也不能说有点意思吧，有点暴力。话说呢，有一天，一个二十三岁的年轻男子被附近的一个急诊室手上呢纱布已经鲜血浸润啊，据说这个人呢手指四根被砍掉，嗯，很暴力了吧？关键更暴力的是港产片呢啊，跟港产片一样，杜琪峰的电影一样，嗯，更暴力的。是这四根手指他自己砍断啊？哦、为什么呢？后面就引申出了一个巨大的故事。这个小孩子呢，是江苏一带的这个一个富家子弟啊，哦、从小呢喜欢玩动漫，而且人家很有追求啊，想自己去设计动漫。
2: 嗯
0: ，但是呢，家族里面呢希望他能够继承这个家族企业。你作为一个富二代是吧？是有家族的历史责任的，不愿意，不愿意怎么办？唯有抗争，自己把自己四根手指砍断，断子明志啊！对，叫断子明志。<笑>这个事情呢，讲出来真是血淋淋的哈。我们其实当然是反对这种暴力事件的发生，嗯、但是呢，这个事件本身呢，引发了很多的思考。嗯，就是在中国改革开放三十年之后呢，一批人富了，嗯、他们也老了。嗯，老了的富人呢，必须要找一个自己家里面的人去传承下来，就有这样一个问题了。他们的富二代呢，通常呢，不太愿意跟他们的祖辈那样去努力的那样去做工作。工作起早贪黑，愿意玩点自己喜欢玩的事儿。清朝的时候那八旗子弟，嗯，是吧？爷爷呢都是骁勇善战，子孙这一代琴棋书画呀，嗯、啊，玩个扳指啊，逗个鸟，玩个蛐蛐啊，都是非常的精巧，是吧？嗯、所以呢，今天这个话题呢，我们就拿出来探讨，到底呢，这个年轻人呢，他如何面对家族产业的继承，以及呢，如何对这个所谓的富二代进行培训的问题。嗯，当然了，我们的听众朋友绝大部分都不是富二代，不过。嗯拜这个改革开放所赐，多多少少家里面呢都有那么一点存款，几千块钱也是是吧？你怎么样从家里面传承下来，那也是个问题。有些人家里面不是很有钱，但是对小孩子的培养方式，那绝对是呢富豪式的培养方式是吧？那这个问题又怎么去看待和解决呢？啊，今天的话题就从这里展开
2: 。中国的富二代为何不愿继承家业？富二代为什么成为贬义词？父辈艰辛创业的精神为何难以传承？为什么教育是不能购买的？如何打破财富的诅咒？现代消费主义对富二代的教育有何影响？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：富二代的困惑。
1: 我前两天还真是参加了一个关于富二代教育的一个会，嗯，这个会上呢，也是来了很多的富二代，也有富三代的，他们发表了他们自己的一些看法。有个小孩他就说，在座的不是大官儿就是大腕，要不就是大师。呃，我们来到这里呢，呃、说不定有一天也能成为大官儿、大腕儿、大师。说的那个口气啊，有点轻浮。当时我就在想，富二代这个词呢。已经成为一个品牌了。品牌呢，就是一个瞬间联想、瞬间认知嘛。啊、呃，一旦你说到“富二代”这三个字的时候，不仅仅是我，所有人他可能会形成一个联想，马上就会把这三个字跟什么飙车呀、啊、纨绔子弟呀、啊、等等这些不好的东西连在一起。也许是由于媒体的这种炒作，使得这个“富二代”确实不是一个好听的词语。关于“富二代”呢，现在真的是一个热门话题了，不仅仅是由于刚才你说的这则。新闻而引起的，嗯，呃，在此之前呢，有一个富二代要学游泳，担心国内的游泳池里头不干净，打飞的，每个月去美国学一次游泳，那这样就会更加使得这个富二代这个形象啊很不好，让人想起来说前不久台湾流行的有一本书，嗯，呃，穷的只剩下钱，就好像是这个富二代除了富之外，没有任何其他的东西。这个东西很有
0: 意思哈、啊，嗯、呃，我前两天去安徽，正好呢去这个徽州博物馆看了一下，嗯，当年这个安徽还是出了很多大家的，嗯，而且是家族式出大家，比如说像胡适，嗯、啊，比如说像陶行知，再比如说当年的詹天佑，嗯啊，啊，陈独、嗯，啊，也是出在安徽这样一个地方啊。嗯我看到他们那些家庭里面的传承呢，也是名门望族，嗯、但是呢，他们出来的那些不同年代的这种接班人呢，嗯，身上都有一种责任感，然后呢，学养也很好，嗯、啊，也能够很好的能够去把上面的东西继承下来，也可以传承下去。所以我在想，是什么原因导致今天我们看到的很多的富二代？他身上的那种暴脸、焦躁之气，和曾经的那些士族，他们的那一些二代、三代、四代，气质有如此大的不同。嗯，我觉得小孩子本身是没有错的，人之初性本善啊，我还是比较喜欢这样的一个观点的。总体上来说呢，为什么之间有这样的差别？那我在那个安徽博物馆就看他们的展馆，就专门讲到了当地的私塾。嗯，讲解员呢就说，你看他们学的东西都是什么？小孩子刚刚开始。接受教育的时候呢，都不是说学英语啊、学数学呀、啊、啊、呃、学赚钱啊，都没有，嗯、最重要的就是蒙书《三字经》啊、嗯《弟子规、啊》啊、嗯、这些东西。所以为什么我们最近的这几十年来，嗯，没有人去告诉这些家长这样的教育，而这些有钱的家长，他们可能在过去的三十年里面，他们也成功了，也赚到了钱，但是他们可能自己也没有读过这些东西。嗯所以这个问题显然已经不仅仅是一个富二代的问题了，它可能真的是涉及到整个民族的
1: 接班人的问题。嗯，改革开放三十年呢，实际上是有很多机缘造成的，很多的企业就是由于某种机缘，嗯、由于某种他自己可能过后想来都觉得有点侥幸的那种原因啊，起来了，起来以后呢，他们的孩子的这种教育啊是搁置的。几年前，我曾经去采访某一个省的首富，他在当地是非常有影响的。我在他的办公室就看到一张照片，一看我就猜是他儿子的，就在英国的西装革履，就是很气派的那种样子。我当时就跟他聊，我说：“你现在把他送到英国去读书，你觉得他受的教育就真的比你在中国受到的这个教育要好吗？”这个企业家的经历是这样的，据他自己的表述呢，是十三岁就开始干活了，是童工出身。嗯，在一个砖瓦厂里头干了六年活，就跟大人一起啊，用那个小车推那个土，而且他非常要强，跟大人一块比，最后那个累的，到晚上的时候是浑身都要散架的。据说一下上厕所的时候都要拄着拐杖去，怕蹲下去站不起来。干了六年以后呢，他们那个砖瓦厂啊，干的不错。上级呢想表扬一下那个砖瓦厂，可是这个砖瓦厂没有一个人能写一篇自我表扬的那个材料。后来他说我能不能写，因为他一边干活的时候哈、啊，还一直在学习写作，嗯、还在练字、呃、算是一个有字青年啊。他就用了一晚上的时间，写了一万多字。他说：“这是改变他命运的一万多字啊！嗯、这个材料递到上面去的时候，上面说你们砖瓦厂居然有这样的人才，后来就把他调到宣传部门去，以工代干。”就这样起来的，后来他逐渐做做做，从一个政府官员变成了一个企业家，最后自己企业也有七千多人。他说那个时候要读书啊，实在没什么读的，他把《资本论》读了二十七遍呵呵呵。谈话的时候，他那个思路之清晰，甚至有点出口成章。据说他写了很多书，这个书呢都是由他的演讲汇编成的。有一天他讲了十二个小时，然后就录音下来，就成了一本书。他有了钱以后，把他的儿子送到国外去。接受很好的教育，我在想这样一个问题：传承呢可以通过法律的手续啊，一下子就可以完成的。我把这笔财富传给我的儿子，但是呢，最重要的东西往往是传承不了的。嗯他那种十三岁做童工的这种经历，在这种极其困苦的情况下，怎么自强不息，怎么去创业，这些东西呢是没法传承给他儿子的。而他儿子呢，什么都可以学会，但是这些东西是学不会的。嗯，如果让他。他来支撑这样一个初具格局的一个企业的话，他可能有他不胜任的地方。我们曾经讲过，创业要有三个素质，一个是叫性格，第二个是能力，第三个是资本。除了资本以外，他的性格、他的能力是非常缺乏的。嗯，这个时候呢，一个他能否担当领导这个企业的大任？第二个问题呢，就是说，到底他自己愿不愿意？也许他出国以后，他学到了很多知识，他的兴趣朝别的地方转移。就像我们
0: 刚开始讲的，他也很有努力啊，但是他想做动漫设计，嗯、家里面可是卖瓜子儿的，是、嗯、吧？他我不爱炒瓜子
1: 儿，啊、<对>我就愿意这个搞动漫，那怎么办？中国的富二代传承里头有个很大的问题，就是第一代企业家他们往往都是。做这种制造业的，嗯，而且是很初级的制造业，不是做像英特尔这种精密制造业的，嗯，下一代呢，他们接受了比较好的教育以后，他们往往会瞧不起这个。有一个调查说，问这些富二代的人愿不愿意接他们的父辈继续经营他们的企业，大多数都不愿意。他们觉得那个做什么拉链啊，就是那种初级的那种制造业，他们觉得跟他自己的人生追求啊冲突很大。他觉得做多大都没有意思，所以呢，这就出现了，就像刚才这个新闻里出现的这个悲剧：上一代人的希望，下一代人能够结班，而下一代人呢，不认可这个事业，他愿意去做一个。艺术家做个艺术家还是做什么呢？不
0: 重要，重要的是呢，我们再反过来思考一个问题：到底应该怎么传承下来呢？稍微休息一下，马上就回来。东吴相对论
2: 。中国的富二代为何不愿继承家业？富二代为什么成为贬义词？父辈艰辛创业的精神为何难以传承？为什么教育是不能购买的？如何打破财富的诅咒？现代消费主义对富二代的教育有何影响？欢迎收听东吴相对论，本期话题：富二代的困惑
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。坐着打通经济生活，任督二脉重新回来的东吴相对论，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。哎、嗯，刚才我们探讨了一个问题啊，就是说，在中国改革开放三十年里面呢，有一些人，他们呢从很底层的事业开始做起，透过个人的努力，由于当时他们也很匮乏，所以他们内心有强烈的那种突破自身的这种阶级阶层啊，然后呢突破自己的物质匮乏的这样一种动力。嗯，然后呢，因缘际会扶摇而上，是吧？嗯，嗯但是呢。他们的子女这一辈呢，却没有了这样的一个背景。嗯，第一，他们没有匮乏，嗯、没有匮乏，你就不想去争取什么，有就不觉得有什么。嗯、就像说，有一些女孩子从小的时候因为长得漂亮，很多男孩子追，所以呢一直呢觉得这个也不行，那个也不行。嗯、所以通常你会发现一个很有意思的现象：嗯、长得特别漂亮的女孩子呢，一般婚姻都不会特别幸福。跟这个其实是一个原因，嗯，她不珍惜啊，嗯、或者没有强烈的想要抓住这一切的这种动力，这是一个。第二个呢，从富二代的角度上来说呢，他们也看到了这个父辈那种坚。艰辛，嗯啊，他们也不觉得自己有必要这么去艰辛。嗯、再加上呢，现在的这种恶劣的时尚杂志、啊，哈，不是特别指某一个，嗯、是泛泛的。最近的这个《新周刊》呢，有一篇封面文章，我觉得讲的特别好，叫“未富先懒”啊、嗯，这个民族啊，有一种未富先懒的这种情绪。嗯，<笑>就是说，大家觉得说，哎，原来这样追求这种生活方式是好像是很合理的，但是实际上绝大部分都不知道，时尚杂志所倡导的这种生活方式，第一，这些杂志的编辑自己也不是那么火的。嗯、我认识很多。这杂志自己的人不是这么活的。第二呢，这样去讲这个故事呢，背后其实是因为那些产品在推动，它并不是真正的在现实生活中这样的一种生活方式。但是呢很多年轻的小朋友呢，看到这种杂志，看到这种媒体之后呢，会以为啊。那些东西就是应该他们去追求的，嗯，而他们父辈的那种艰辛是跟他是完全不一致的。我觉得第三个还有一个很重要的原因，这些小朋友他们的父母、父亲忙于在外面工作，所以呢疏于教育。只不叫父子不教，父之过；做母亲的不知道如何做母亲。我最近在看这个蒙书讲义啊，包括一些启蒙性的书的时候呢，发现呢，但凡一个好的小孩子，他真正的教育是来自于他的母亲，嗯。什么叫相夫教子，对不对？它的作用性很大，但是呢，我们在过去的这些年里面呢，优秀的女性啊，要不然都被挤到外面跟男人去竞争，嗯、要不然呢，就是回到家之后呢，去捍卫自己的这一份婚姻的这个产业呢，而疏于教育子女。
1: 嗯
0: ，第三个呢，就是很多的女性自己也不知道。到底应该给子女什么样的教育？以为给他一些好的物质的东西，去上各种的培训班，这就是对子女的教育了。太过
1: 于依赖外包性产品，他们把教育呢就理解成购买一些教育产品。这个问题啊。在中国是比较普遍的，从这个世界范围来说呢，又是比较特殊的。嗯，因为我们经历过一次传统的断代。对于母亲这个教育这个事情，我突然想起了朱德。朱德这个大将军呢，这一辈子
0: 打仗，活到九十多岁，没有在战场上受过伤。嗯，而且是一一辈子都是福将啊，很多战友他都成功。嗯、我们小的时候呢，曾经学过一篇课文，是朱德写的，叫《我的母亲》嗯。母亲的回忆，不知道现在的这个教科书里面还有没有这篇文章了哈、啊，嗯、他的母亲呢？教会了他很多坚韧的事情，比如说如何看待劳动、嗯、啊，如何坚强的工作和生活，如何对人要善良和包容，嗯，这些东西实际上不是一个你可以在外面采购回来的教育服务和产品，嗯、学英语啊，学钢琴啊，他可以教育你的，这个事情是无法外包的，我觉
1: 得。这些少数先富起来的人，先是没钱，拼命的挣钱，挣完钱以后，用这些钱去购买各种各样的教育产品和教育服务。他们是这样一个观念，以为对孩子的这种教育是可以买来的。因为过去是一切的问题都在于没有钱，那么反过来就是解决问题的一切的办法就是通过钱来购买。他们顺理成章的就通过所谓的最好的教育。把他们的孩子能培养成最好的人，嗯,嗯，这实际上是一种简单的消费观念来理解教育，这就是,是消费主义嘛。对
0: ，尊敬的吴老师曾经跟我们讲，过，但凡一个什么东西叫什么什么主义的时候，也可以用为什么什么来取代，比如说消费主义吧，就是唯消费论。这个消费主义的盛行呢，它产生了一个巨大的误区，他没有想到，其实有些东西是永远
1: 不能外包的。嗯，父母对子女的教育就是其中一个很重要的事情。嗯嗯、现在有的媒体上说让。让少数人先富起来之后，是不是要让少数人先跪起来？我曾经看到一个媒体上有一篇文章，写了这么一个场景：某家媒体请了一些企业家在上海的经贸大厦品尝一种据说储存了二百年的几瓶红酒。在场的主持人说：“从这一刻起，中国的企业家开始由富转贵。”我听了当时浑身发冷啊！<笑>这其实也是一个消费主义的。一种观念，对，以为可以通过简单的对物品的占有而上升到某种精神的层
0: 次。我负责任的告诉大家，呃、这绝对是一个骗局。呃、因为当年的时候，我学广告的时候啊，受到的反复教导的就是广告的本质，嗯、就是帮助我们的客户把他所销售的产品和某一种价值观念进行捆绑，会让人产生一种错觉，嗯，似
1: 乎呢，我拥有了这个物件之后，我就拥有了这种品质。广告里头有三大派啊，你说的这一。派应该是以奥美为代表的，我没形象论，<笑>它这个形象论的本质啊，有点像我们过去说的托物咏志，对啊、呃，就借这个物啊来说一个什么什么志向，对，这个志向呢是某种境界啊，一种情景啊，一种品味啊等等，不直接说这个物品啊，他老在说那个境界档次、那个品味等等，通过七次以上的这种灌输，把某种物品跟他用各种各样的画面和。语言营造的那种境界联系起来，你就一下子就达到那样一个境界了。对啊，这就是我们
0: 最小的时候学的、啊、中国古代的修辞方法，就是赋比兴嘛。嗯、其中“兴”就是欲言此物，先言他物。想要把这个东西卖给你呢，先给你讲讲你所喜欢的、嗯、你所追求的某种境界
1: 。比如说万宝路的香烟，对啊、曾经有一个广告，它不突出这个香烟，它是一个牛仔外带着帽子骑着马。就那样一种潇洒的境界啊！他老让你把那个烟跟那种形象连在一起，嗯，这就是现代消费主义的一个骗局
0: 。我刚开始的也是做做广告人嘛，老写这种文案，嗯、还拍广告片什么的、嗯、啊，干了几次还获了几个奖。嗯、后来呢？我突然有一天，突然意识到这个事情很拙劣，就是说我们为了达成自己的一个欲望，把一些人家不是那么需要的物品包装成为他需要的情景和意识形态卖给人家。所以呢，我那个时候呢，找了很多的圈里的广告人呢、哦，去问一个统一的问题，包括以前奥美的这个大护法叫做孙大伟啊等等，我问他们：“你会为自己的这些行为感到忏悔吗
1: ？”而且这种广告，包括硬广告，还有软广告，包括你刚才说的很多的那种。时尚杂志啊，他们合谋的营造的那种所谓的生活方式，把你的价值观悄悄的就改变了。贵本来是高贵的贵，它其实是把你引导到那个昂贵的贵。偷换概念，变成这个高贵的贵，对，所以就产生了这种：当你喝下一杯储存了两百年的红酒的时候，你一下子就变得高贵了。其实呢，你只不过是消费了一杯很贵的葡萄酒而已
0: ，而、啊啊、很可能还不是两百年，他只是滴了两滴进去勾兑了一下，<笑>已经是很对得起。那都
1: 那其实是无所谓的，只要他制造了一个大家共同相信的谎言，他、啊、就得逞了嘛。啊、呵呵一
0: 种商家和消费者的一种共谋。但是这个话题我们稍微说了远一点点，说回来呢，就是说。其实很多的父母哈，他们在教育子女的时候呢，错误的把教育当成了一种消费，这是我觉得今天我们最重要想讲出来的一个观点。由此推广开来，我们会发现说，在生活当中许多事情是无法用消费概念来对应的。嗯，爱情。是不能消费的，嗯、对吗？嗯、你如果用爱情来消费的时候呢，你就会发现说，哎，我今天给你发了五次短信，给你打了三个电话，你居然只回了我一个电话，或者根本没回电话，嗯、我亏了。我有一天呢，在茶餐厅吃饭的时候，听着旁边的一对年轻人在吵架，嗯，主题就是为什么我今天给你打三个电话，你才打了一个给我？我当时觉得很好笑，后来发现他觉得不是好笑的一件事情，嗯、好像这真的变成了一种年轻人现在很多时候在争吵、在讨价还价
1: 时候的一种主题。他就是消费嘛，富二代。在面对的一个问题是如何由富。到贵，从如何让少数人先富起来，变成让少数人先贵起来。嗯，如何从少数人先富起来，到少数人先强起来，富贵富强嘛。嗯哼，不管是强也好，贵也好，他都可以用一个价格来给他进行所谓的定位，这样他就好像是能达到一个目的了。所以呢，当他们寻找这种高贵的感觉的时候，他会去选择买很贵的跑车，在这个大街上去飙车，这是一种在他。他们看来很高贵的、很强悍的事情，而没有想到这实际上这是现代消费主义给他们设下了一个骗局个啊！富二代如何要实现从富到贵、从富到强，完全应该从这个消费主义这个陷阱里头、这个泥沼里头走出来。说了这里呢，我就想起洛克菲勒一个故事：洛克菲勒每次啊到纽约的时候，他都住那种很便宜的酒店。嗯哼，嗯，他的一些朋友就告诉他说：“你儿子到这来。”还都是住五星级酒店，嗯、而你总是住这么便宜的那个酒店，你为什么、啊？他说我跟人家不一样，人家有个有钱的爸爸，我可没有。这<笑><笑><笑>里头有一个什么问题呢？就是两代人表面上都属于一个阶层，但他们在个人的趣味、价值取向上是非常不一样的
0: 。当然不一样，他们成为这个阶层的手段不一样嘛。嗯，路径即决定因素嘛。嗯，前者他作为父亲的，他是。从底层爬上来的，它是能力驱动的，嗯，那后者呢是生下
1: 来就有的，它是资源驱动的，资源呢可以通过有形的方式，简单的就可以传承，嗯，但能力是没办法的，能力要靠自己修炼，嗯，就像一个人生病的时候，再好的人都不可能代替他去疼痛一样，嗯，一个人的能力也不可能简单的像
0: 像打游戏外挂帮你练级、呃
1: 、买装备
0: 嘛，呃、啊，但是这种东西它是不会有真正的那种快感的，是吧？对，你想要把这个问题解。简单的传承下去，把你的资源传承下去的同时，千万要记住，我们以前曾经讲过一个话题，叫石油的诅咒一样，祖辈或者上天给了你这样的一种资源之后，他也拿走了你的一种获取能力的愿望。有些时候呢，我们需要提醒每一位年轻的朋友要注意这一点。其实今天这个话题呢，不仅仅是针对所有的富二代那么强烈了，嗯，在当今的中国，许多中产阶级甚至是国家干部的小孩子，他们也。多多少少在面临着类似这样的问题，那这样的问题呢，实际上对他们的人生来说是很悲剧的
1: 。嗯，在某种意义上的确是个悲剧，实际上这样说起来有点酸葡萄主义。嗯啊，富人的烦恼啊，嗯、家家都有难念的经。但是呢，的的确确，富二代确实有一些致命的缺失。嗯，这种缺失呢，表现在两个方面。我们曾经讲到过，乔布斯在斯坦福的一次演讲，他的标题叫“精进若饥，求知若愚”。Stay hungry, stay foolish， 就始终保持一种饥饿，始终保持一种不懂的状态。嗯，呃，对于富二代来说，由于他们有一种与生俱来的资源，也使他们对于知识，嗯、对于。与真正的财富，对于能力有一种与生俱来的厌食症。财富作为一种资源，它跟所有的资源一样，它都包含着某种诅咒的。如果你不意识到它是一种诅咒的话，你就可能永远在这种诅咒的阴影下生存。有人说过，有钱最大的好处就是能让你明白有很多比钱更重要的东西。农村妻子各有不同。一对父母生下几个孩子，虽然他们被统称为富二代。实际上呢，这几个孩子可能都是很不一样的。有的呢，就的的确确是纨绔子弟；有的呢，按部就班的、很听话的去做一个啊，没有多少创意，就是看摊儿的这样的接班人。还有一种呢，是能够把父辈的资源、财富在心理上给他亲临，只是把他作为一个资本金，然后进行创业。我曾经呢，有一个同事啊，是一个女孩子，
0: 她跟我探讨过。如何能够判定你能否嫁给一个人呢？他说，如果这个男人。当他什么也不是的时候，当他老的时候，你也什么都不是的时候，你还愿意和他一起把臂同游祖国大好河山，你就可以嫁给他了。什么意思呢？就是我们千万不要把这个人和他所在的这个位置和他所拥有的东西等同起来。当这个人什么都不拥有的时候，他还是有价值的，那么才是真正的价值。同样的道理，对于富二代来说，如果你不是某某某的儿子，你是不是还值得人们尊重，还有足够的骄傲？如果你能做到这一点，你不是谁的儿子。同样拥有别人的尊重的话，那么你才是真正的一个成功。对于父母对子女的教育也是如此，常常要问自己的问题是：如果这个孩子不是我的儿子，而是一个普通的小孩子，他是否能够成长出属于他自己的能力呢？引述一个巴菲特的故事呢，来做一个总结。话说呢，比尔盖茨总是嘲笑巴菲特，说他们家的这个餐桌啊、椅子呢都是破的。他们家的房子呢，在那片街区里面也是很普通的一个房子，我去看过，的确跟隔壁没有什么多大的差别。在很小的时候，他们家的儿女在公立学校读书，嗯，每天看见他爸爸呢，也不是很积极去上班，一直以为他爸爸失业在家，也不知道他是怎么赚钱的。嗯，看着家里面那么破，所以呢也没有那么多么骄傲的情绪。邻居也不觉得巴菲特家里面怎么样。正是因为这样的一些原因，令到巴菲特的子女呢，一直呢能够保持一个平和的心态。就算有一天巴菲特把绝大部分的钱都捐了出去之后，对他们来说并没有造成多大的困扰。我觉得这个故事本身说明了一种智慧，就是不要让你的子女在觉得他拥有什么的时候，而隐形当中的攫走了他的一些东西。保持生活的饥饿感，保持生活的平常心，其实是我们生活最重要的财富。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一期同一时间
2: 再见。为什么我们要从中国制造走向中国设计？什么是真正的设计？为什么说中国的折扇是世界设计史上的经典之作？大自然为何被称为看不见的设计师？为什么说设计不是能力，而是心力？如何用设计打造对消费者的关爱链？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：设计的力量》。